0: Começa aqui mais um BeerCast, o podcast de cerveja, é o tema principal. Aqui quem fala é Anselmo Mendo e Gustavo Passi. Sabe o que, que eu pensei? Que faria todo sentido se a irmã do advogado Felipe chamasse Felipa.
1: Totalmente,
2: Anselmo. <risos> Meu nome é Gustavo Passi e se beber, não, não dirige. Ai, ai, acho que já usamos essa piadinha no outro episódio, hein? Aqui é o Renato Martins cara, quando eu pisei aqui, já me arrependi de não ter conhecido antes esse lugar, pelo amor de Deus.
3: Aqui fala o Alessandro Pisa e eu já não vou beber, vou só salvar o Mariranha. <risos>
4: hum. Olá, Dani Mingatos, eu tô bebendo. Aqui, ouvintes, estamos de novo,
0: vocês já conhecem essas vozes, cara, eles já tiveram aqui no nosso programa mais uma vez. O Alessandro já teve mais uma vez, a Dani acho que só veio uma vez, né? Estamos é, no CBB, CBB Na Companhia de Brassagem Brasil. Aquela, aquela cervejaria que faz as cervejas bonitinhas dos
2: bichos do Brasil. Dos bichinhos, cara. É. dos bichinhos. É, aqui é praticamente default, o zoológico, né, cara? Que animal aqui é o que não falta.
3: Não o zoológico não é Animal tem é. bastante aqui, meu é. cara?
1: <risos> mas
2: o, o zoológico não pode, porque não pode viver encarcerado. Tem que estar, na, tem que estar livre, né, bicho? Mas na nossa Câmara Fria tem uns bichos presos
1: lá, tem. Cara,
3: tem. mas não cuida pra ninguém agora.
0: Antigamente, quando a gente conversou com eles A última vez, eles eram só uma cervejaria Só uma cervejaria, olha só E agora eles deram um passo maior Porque existe um bar agora, cara Onde você pode beber a cerveja deles Na casa deles, a gente tá aqui em Moema Aqui é Moema? Campo Belo. É Campo Belo Estamos no Campo Belo, na rua Antônio de Macedo Soares 1295 É... Cara, um lugar enorme que eles já convidaram faz alguns meses, a gente não tinha vindo ainda.
2: Lugar enorme, bem aconchegante, decoração bacana, né? Não muito, não muito usual, assim, de... de Mol, né? Clima de... de clube. É, isso. O Dá Gustavo pra...
0: tá batendo fotografias e depois a gente vai postar tudo. Já certo, coloquei
1: Gustavo. já no Instagram, quem é. viu, viu. Quem não viu, não vê mais. O história é 24
0: não, horas. Não, coloca no Facebook também. <risos> não,
3: e, e tem um detalhe, né? Quando o Gustavo entrou, falou, nossa, me senti numa festa junina aqui, né? o nosso sistema de trabalho aqui da casa, né? Falou, nossa, me senti numa festa junina. Que bom, né? É. Que era legal, festa junina era é boa. É verdade, né, é, porque Qual você pega a
1: ficha é. e você entrega. Aí tava lá, vale uma onça pintada. É. Aí eu não, falei, aí nossa. Vale o que você quiser, pois né, velho? O
3: cara quer valer pintada, é. vale pintada. Quer é. valer ariranha, vale ariranha. É.
1: É. Ah, é verdade, vale é. uma cerveja grande. muito é vale ah, bem, muito bem. Qual
3: o sistema na casa, Alessandro? Explica aí, pro pessoal. A gente quis simplificar a operação pra fazer um negócio mais leve, né? Acho que hum. é, a gente sabia exatamente o que a gente não queria, quando a gente pensou na ideia do bar aquela história de mesinha um mesinha dois mesinha três comanda A comanda B comanda C o cliente vai no é. final pagar conta se quiser sair para fumar tem que deixar o sapato pendurado Sim. a gente queria uma leve coisa uma diferente uma cordinha amarrada alguma né? coisa dessa a gente queria alguma coisa bem mais leve onde a pessoa entra e se sente na casa dela Eu acho que o conceito é que a pessoa consiga entender que aqui é uma extensão da sala dela né? então uhum. ela entra pega a ficha no caixa todas as cervejas têm o mesmo valor que é uma Nossa, baita de uma inovação e facilita demais Sim. Né? É, é, é... É lógico que todas não têm o mesmo custo de produção, mas todas a gente vende ao mesmo preço, porque, porra, é legal. A democracia cervejeira. Sim. A gente pensa na democracia cervejeira. Então, só diferencia se o copo é pequeno ou se o copo é grande. Sim. Pega a ficha no caixa, vai até o balcão, a gente bate um papo, escolhe qual cerveja você quer, e aí você senta onde você quiser, não tem garçom, não tem ninguém para te Muito servir. Legal. É mais ou menos um São 14 yourself.
0: torneiras. Hoje só tem uma que não tá funcionando, certo?
3: É, hoje a gente está sem uma só funcionando. Acabou então, ontem Hoje à
0: noite. tem 13 torneiras. Mas tem uma
1: surpresa nessa né? que não tá funcionando, Salmo. Qual que é a surpresa? Ele tava explicando que toda vez quando tem uma torneira não podia contar esse segredo? Pode contar agora, né? Não, mas não. não podia. É só pra quem escuta o não, podcast. acho que é pra É pra gente medir isso, isso, a galera, isso, velho, velho, velho. Vamos combinar como é que o cara tem que falar com você. Sei lá, ele vem...
2: Então
1: você ah. chega no balcão, se você imitar uma aranha Vai ter uma das torneiras que tá com um segredinho, Selmo. Hoje, é. por exemplo, o segredo foi uma que você tomou O que, é que você tomou agora há pouco? Eu você tomei a o
0: que foi envelhecida Não, a envelhecida não, não. foi a
1: Sidra, porra.
0: Esse ah, é o mal de, de trabalhar
1: com, com o velho. Vai, é, vamos de ele, novo, vai. Ele tá... Presta atenção, vou, ó, oh, presta atenção oh.
0: <risos> ele, ele vem num programa só pra isso só pra... Ele, é, trouxe, é. Ele, ele trouxe só pra isso Ele trouxe
1: hum. um negocinho pra você provar ali Quando você tava conversando com, a, com a esposa do Renato, certo? Certo E o que, que foi que você provou? Provei a Sidra. Isso. Ah. Que tá no... Era isso. <risos> Didático, né? que, tá Didático, pro... né? tá, que tá plugado no, no 10, que é segredinho, entendeu? Tá bom, já fez seu show. Já. Vamos continuar. Muito
3: bem. São aqui, <risos> na
0: verdade, não são 14 torneiras, são 16, porque também tem duas torneiras nos banheiros, certo?
3: E mais uma de água livre. E então, tem mais 17. uma
0: de água, 17 torneiras. É. Eu, cara, achei, eu, nunca tinha eu achei que a vez. de água de
2: graça era do banheiro ali. Não, como cara, se fosse pô. um tap ali, não. né? Também. É um tap também.
3: <risos> é, não é um tap qualquer, é uma torneira belga, velho. O caso é. uma mão numa torneira belga. Cara. Eu achei
2: que ali você podia beber água. Eu, também. eu falei, pô, tá tão legal que às vezes dá pra você beber é. direto. Sabe, Bebe, você sabe
3: pô. que essa aí foi uma sacanagem a moça que faz limpeza aqui pra gente? Ela chegou e falou, ô Alessandro, como é que eu faço pra pegar água aqui? Porque tá difícil, é né? só lá fora mesmo, na caixa, na, na rua ali, no cavalete da rua. Falei, não, aqui no banheiro. Mas aqui não é de chope, não? Aí, tá vendo? <risos> não. Ou seja, a mulher nem tudo é, é. é honesta, né? que ela não abriu pra saber se era de água ou se era de chope, cara.
0: Vinha desperdiçar, né, bicho? E bom, quando a gente não volta hum. pra casa e fala, filho da puta, colocou água lá no banheiro, eu achei que era chope. <risos> é.
3: <risos> ah, mas é, eu acho mas... que é um, é um tesão que todo mundo tem, né? Pegar na torneira pra tirar o chopp. Então, a gente, como não é. deixou fazer isso, a gente voltou nos banheiros e colocou ali na água ah, também. Não, pra galera. legal, Por bem legal. da água que não sai espuma. Mas é um detalhe besta, né? <risos> que não dá pra cremar, cara. Só,
2: só faltou um negócio de chopp ali na... Porque aqui tem... Tem fliperama também pra galera jogar Só faltou um negócio de chopp também na, Pra você jogar
3: um Street Fighter ali, né Isso ah, tem tem, um, é, O arcade vai tem ser um mais arcade. complicado Que você vai confundir a torneira O com a, com a torneira, né Mas no Pebolinha é legal, cara Dá pra colocar Noi, no da tá no Pebolinha Colocar uma ali Tem uma máquina ali, de uma arcade
2: ali
0: E tem uma, um fliperama do Baywatch
2: Olha só Noi. Esse é Antigai né Famosa Olha é. a ali é. olhando pra gente E o cara também dá, Como é que chama aquele, aquele ator ali do, do Baywatch Esqueci o nome dele
0: eu nunca prestei atenção
2: nele. Da é. máquina lá, né? Isso, é, é da super, vai, máquina. super máquina. É, é o mesmo, esqueci. cara. É.
0: Aqui é, tem clima de clube, a gente fala isso, é uma tendência, eu tô achando isso muito legal, porque os cervejeiros, os donos de bar estão notando que quem gosta de beber cerveja gosta daquele espírito de, de comunidade, de você, mesa coletiva, aqui tem banco, tem puff, tem coisas pra sentar, pra você sentir em casa. Você juntar os amigos a qualquer hora, como se você estivesse num espaço que fosse uma continuação da sala da tua casa. Eu quero até fazer uma correção. É, outro dia eu falei aqui no programa Todo mundo veio me corrigir depois O, o bar da cervejaria Tarantino e eu no programa falei cervejaria Sinatra, não é, a Sinatra ah, ainda tá Sinatra vendendo é insumos e dando curso lá na Avenida Pompeia, mudou é. de endereço está lá, o bar que eu estava me referindo que fica lá numa travessa da Marginal entre a Casa Verde e a Freguesia do o, é o bar da cervejaria da na verdade eu abriu o pub da Tarantino ah, sim. um espaço enorme que é muito legal e que tem uma pegada similar aqui, lá é maior né, mas aqui, de você sentir num clube, tem um espaço aberto, tem cadeira de praia, tem fliperama tem mesa de jogos, um monte de coisa Coisa pra família Como aqui é você pode trazer os filhos, pode trazer o
3: cachorro, certo? Cachorro. Na então. verdade, a gente é. até gosta mais de cachorro do que de gente em algumas situações. Na brincadeira, isso aí não pode pular, não. É. Mas o cachorro é extremamente bem-vindo aqui. Sempre bem-vindo. Já vi até gato aqui no, no, no bar. É. Né? Já tem Um gatinho que vem é? aqui também. É. Oh, no... trouxeram
2: aqueles, como é que chegou? aqueles lagartos? Pessoal exóticos Mas ainda não. Ainda mesmo, é. né? Não, ainda não. Vai.
3: Mas ó, a galera que tiver, quiser trazer, de cara, vir. cobra, lagarto, escorpião, é pet friend de geral, vai. cara. Vai. O Duro, se tiver um gato e um escorpião, aí vai dar pauta. Vai... Não pode
0: sobrar pra ninguém. O Felipe Silva, advogado grauleiro humano do Biergast, ele mandou uma pergunta, ele falou que havia Felipe hoje depois é esse Felipe daí, Amor, é. É. Ele, é. ele mandou a pergunta assim: Fala pergunta lá para Alessandro e para Dani, é, assim, de todos, se for para escolher só um, qual o melhor animal de estimação que
3: visita o barco? É. Cara, já, ele já entregou, né, cara? É, ele é a não, mora. Mas, cara, é não. a mora. <risos> é, ele foi, ele foi ah. tendencioso. Eu acho que ele é um sacana, né? Um em é. causa própria. É, lógico. Cara, hoje
0: você já perdeu. Tem um pônei hoje aqui. Olha, é
2: impossível
0: alguém ganhar de um pônei.
2: Ai, cara.
0: É o um bar que é amigo dos bichos. Mas é bom. Essa daí é outra coisa. Essa Cacho... informalidade, né? Pra você sentir à vontade, é algo que você. Tá no espírito do bar, não
3: tá? No DNA da coisa? Nós nascemos com esse DNA, né? Acho que hum. a gente vem, vem trazendo esse DNA. É, desde o nosso nascedor O que é essa causa da biodiversidade né? Hum. E aí a gente foi pro lado Dos animais brasileiros em risco real De extinção, é uma lista enorme A gente tá falando aí de mais de 3 mil animais É uma lista gigantesca uhum. Mas pra essa pegada do bar O cara não vai trazer uma onça pintada aqui Não vai trazer uma anta, não sei o que Vai trazer um cachorro Tem até né? outra que vem Mas aí a gente vem nessa pegada do, de, trazer o, de trazer o bicho né? Eu acho que o o dono, do, o tutor do bichinho, ele, ele gosta de estar num lugar que ele é acolhido, o bicho dele é acolhido também, né? Sim, então sim, isso sim, é, é sim, muito sim, bacana, sim. é muito bacana. Pô, eu tô eu tô viajando ou é a
2: Dani que era formada em veterinária? Tá eu, ali, eu sou Daniel.
4: matemática.
3: <risos>
2: matemática não eu tem. Sou matemática. Não tem alguém que é da cerveja que é formada em veterinária?
4: Daqui da nossa equipe não. Não? São três administradores e eu, matemática.
2: Sim, mas você também é louca por, por esse universo.
4: Sim, sim. É. sim. Hum. Tem, tem um animal de estimação, tem um cachorrinho, já é o segundo. Hum. E são sempre muito bem-vindos quando chegam aqui no bar e a gente gosta de receber e fazer festa com eles. É bom.
2: Hum. Muito show. Legal. E ela é a, Dana.
1: E ela é a Dani Mingatos. <risos>
2: <risos> ah, Tava faltando ó, aquele trocadilho, trocadilho ó, maroto, só trocadilho né? né? Isso, só pra isso, vim pra isso, só.
1: Boa. <risos>
0: Nossa a senhora. gente tem aqui... Hoje vamos falar qual que é o principal motivo do, do nosso programa. A orientação do nosso programa hoje. Tem uma coisa na carta de compromisso do CBB. Companhia de Brassagem Brasil. Lá, deve ter sido a Dani, que escreveu junto com o, Alessandro, com o Alessandro e com os outros sócios. É. Eles escreveram assim... Acreditamos que seremos a cervejaria mais admirada do Brasil. E referência em inovações e experiências sensoriais. E por acreditar, ensinaríamos a você tudo aquilo que sabemos. Aí, por isso que a gente veio, porque a gente quer que você ensina pra gente como fazer uma boa Catarina Sauer, pode ser? Olha aí! Oh, que responsabilidade
4: Hã? Podemos conversar sobre o assunto.
0: <risos> a Dani é, é responsável por uma, pela Catarina Sauer com Copuaçu. Cara, ficou muito boa e a gente ficou orgulhoso que, além de tudo, eles não se acanharam de chamar de Catarina Sauer, como algumas cervejarias fazem.
4: Pois é, teve um pessoal que chegou a questionar a gente hum. por conta é. disso, né? Deu aquela treta toda no início de Catarina Sauer, era aquela segregação do sul do Brasil e do resto do, do Brasil, e chamar de Berlina Vaz, enfim. Hum. Tem, toda uma, tem toda uma treta nesse meio de caminho. Mas a gente também acredita na Escola Cervejeira Brasileira. Né? A hum. gente tem aí uma uma diversidade de frutas enorme, a gente tem uma diversidade de madeiras enorme. Inclusive, a gente tem uma série de madeiras do Brasil. É, talvez. Tá que daqui. é um desafio nosso também, pegar uma base mais leve e trazer as características sensoriais de madeira. Então, e tem uma criatividade imensa. O povo brasileiro é criativo por essência, né? Então, pensar... Você entender os processos para fazer cerveja e a partir dali, começar a, a criar coisas em cima usando o que a gente tem de insumo usando as frutas, usando as madeiras certamente a gente vai conseguir coisas um pouco diferentes é claro que a gente já tem uma cacetada de estilos é, dentro dos, dos guias ficar criando coisas muito diferentes muito novas, eu acho que no, talvez não seja exatamente a proposta, mas entender que é possível fazer coisas diferentes e coisas muito bem feitas uhum. eu acho que isso traz um pouco do que a gente imagina que é a essência da, do que pode ser a escola brasileira de cerveja
2: uhum. é verdade Sempre, sempre, esse é o um lance que sempre o pessoal pensou, né? Falou, pô, cara, porque assim, tem, tem o lance das características, esse, aquele lance, principalmente da escola americana, né? Porque a escola americana, basicamente, eles pegam aquilo que já existia. Muitas das, muitas das coisas, né? eles pegam daquilo que já existia e dá aquela característica do lúpulo, ou aumenta o amargor, traz aquele amargor cítrico e tal.
4: Tem uma assinatura da é... escola. Né?
2: e aí muitas vezes o pessoal se perguntava falou pô mas como que a gente caracterizaria né a, a da escola brasileira eu acho que um lado seria isso que você está falando mesmo né hum. esse lado da, da da coisa que o brasileiro tem bastante não só para cerveja né para tudo assim esse pois lance é. de, 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 de botar o o jeitinho brasileiro em tudo assim <risos> né
0: e aqui entra a vinheta do cerveja Fordames, aquele cordão é, que, é, que, que está tava querendo que está no, nos podcasts ou está na internet para ajudar o cervejeiro caseiro. Sim. Ajudar o cervejeiro caseiro a ser melhor do que ele era
2: antes. Aquele negócio que a gente não sabe se vai tomar o um processo um dia, né? Só um por estar tá usando tá o nome que tem direitos autorais. <risos> Mas a gente está aí correndo risco, né? Estamos <risos> aí correndo é. esse risco mais uma
0: vez. O Daniel Córdova, o nosso querido ouvinte, patrono do Beercast, hum, é... ele fez o último. Ou penúltimo? É, cerveja Fordames para falar sobre produção de Catarina Sauer. Ele deu um passo a passo, um passo a passo no sentido de uh, você vai lá e começa a fazer a cerveja, fazer lá na em sua casa, panela né? e vai ouvindo o programa junto com ele, porque ele vai dando dicas a cada etapa da sua produção, né? A gente conhece tem ouvintes que, que uh, a Anelise, por exemplo, fez cerveja, ou, fez? o Renato gravou com a gente nesse mesmo dia. Ela disse que ia ouvindo o programa ah, ia fazendo a, a Catarina Sauer dela.
2: O Ela que... falou que ia pausando, escutava, e aí voltava para escutar de novo para ver se estava fazendo o processo direitinho. Isso. É.
0: Aqui, quando a, a, a Catarina de vocês foi produzida, vocês tiveram a ideia de fazer quando? Vocês já estavam fazendo escala grande, vocês já tinham o bar? Qual que, como que começou? A
4: Catarina sabe, começou de uma conversa da gente fazer uma cerveja de aniversário. Né? A hum. nossa fundação foi em 4 de maio de 2017, a gente considera essa data de fundação da cervejaria, obviamente, foi o lançamento das dois, dos dois primeiros rótulos, que foi a Tartaruga de Pente Sim. e a Onça Pintada. Claro que a gente começou esse processo em fevereiro para conceber a empresa dali, começar a pensar em portfólio, nos parceiros e fazer as produções. Sim. E aí, no, na virada de ano, no início desse ano, a gente começou a pensar qual seria a cerveja de aniversário. E a gente achou que era interessante a gente fazer uma cerveja para é, comemorar. comemorar o primeiro ano da nossa cervejaria. E aí veio de tudo, né? Veio... Belgian Dark Strong Ale, veio é, Barley Wine, essas cervejas mais extremadas. E aí, num determinado momento, a ideia é de fazer uma Catarina Sauer. Quando a gente foi para Blumenau esse ano, lá em Blumenau a gente conversou com o pessoal da Malteria Blumenau, da Levitec e da Utopia, da, da Plutopia, na verdade. E aí saiu a ideia de fazer uma cerveja 100% brasileira. Catarina Sauer, que ainda uhum. naquela época não era um estilo brasileiro entrado nos guias, entrou em julho uhum. mas era um estilo que já estava se apresentando né, uma variação, mas hoje a gente pode já, dizer que é um estilo já tinha aquele brasileiro né? isso, um estilo brasileiro e isso foi muito discutido lá no, no lá em Blumenau, no Festival de Cerveja é, aí saiu a ideia, nasceu a ideia lá de usar malte da malteria Blumenau é, levedura isolada no sul do Brasil da Levitec a Gabriela Miller e o lúpulo mantiqueiro e cupuaçu, que é uma fruta brasileira então a, a ideia da base saiu dali a gente fez alguns testes com algumas frutas para ver o que ficava melhor ou pior então a gente fez uma receita base e depois testou com frutas diferentes e aí quando caiu no cupuaçu a... eu não conhecia, por exemplo, a fruta eu conhecia tomar suco e tomar vitamina, com leite condensado e leite então é um extremamente doce gostosinho quando você come a fruta, a fruta é ácida, a fruta azeda com aquela base mais ácida Fez um casamento praticamente perfeito. E aí saiu a, a ideia de fazer a Catarina Sauer cupuaçu. O nome dela é Sentimentos de Brasilidade, que é o nosso sim, slogan. O rótulo sim. da cerveja bandeira do Brasil. Porque é exatamente esse marco aí da, do, do nosso um ano de aniversário. Ela saiu um pouco depois, mas a ideia inicial foi de produzir uma cerveja que fosse a cerveja comemorativa de um ano. Massa. E aí juntou isso com o fato de ter os insumos brasileiros e fazer uma cerveja que que fosse 100% brasileiro.
0: A Dani falou um negócio que casa com, com tudo, que paulista, por exemplo, o cara aqui de São Paulo, ele gosta de tudo quanto é fruta. Tudo quanto é fruta desse jeito. Depois que ele coloca no liquidificador junto com o leite condensado. Aí ele bate, <risos> qualquer coisa. Eu adoro, eu adoro. É, ficou muito cara, bom Cara, eu, eu
2: gosto muito de salada de fruta, cara. Eu faço eu adoro bastante em casa. Eu vou no mercadinho, tem do lado, tem uma quitandinha lá. Eu vou lá, eu compro tudo que é fruta faz picadinha assim faço aquela saladona é muito bom cara
0: o, 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 o Renato só come isso hoje isso e é, salada
3: uma é adora, cara. você coloca suco de laranja você coloca guaraná ou você coloca cerveja na sua salada de frutas
2: na cerveja já pintou Catarina cerveja uma é, é, sa... ah,
3: essa é a dica maior que eu poderia falar da minha vida coloque Olha, Catarina sal na salada de fruta cara. E aí, depois, se não for legal, manda a conta não pra pode mim. pode ter criança envolvida nisso, né? <risos> é, é, só, oh, mas, gente, é só não é falar, falar, né? e é não, não falar, deixar evidência. É, ele nem é isso. deixa quieto. É, é. Pô,
2: cara, mas a ideia é interessante, hein, bicho? Eu é. nunca tinha pensado nisso. O lúpulo é mantiqueira?
4: Lúpulo mantiqueira. Ah, legal. Usado Pô. em flor. Ah. Que dá pouco trabalho na cervejaria é. pra ah, fazer. Não. Mas a gente já usa, na, a gente foi, foi para produção do segundo lote agora, é. usando o Lúpulo Mantiqueira. Olha aí. Legal,
0: é difícil de comprar? É. 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 Precisa é ter bons comprar. contatos.
4: Precisa ter bons contatos e precisa <risos> e ser com antecedência, né? É. Por exemplo, a gente fez a batelada agora, passamos por um sufoquinho aí para ter o, a quantidade que a gente precisava para fazer esse batch. E as pessoas com as quais a gente entrou em contato, todas sugerindo que a gente já fizesse os pedidos agora no final do ano para é. garantir na colheita e tivesse um pouco de reserva. Porque todo mundo se interessou por usar sim. esse lúpulo e está sendo muito explorado em vários tipos de cerveja. Começa com uma história maior lá com a, com a Baden Baden né? Que eles sim. fazem a em utilizando só o lúpulo mantequeiro. Ah, sim, é. Mas a gente... tem várias outras cervejarias que estão usando outros estilos de cerveja com, o, com esse mesmo lúpulo, né? Então... Ainda não tem uma produção em grande escala, então é restrito,
0: né? Quem acompanha o BurgerCast sabe que a gente foi convidado e foi lá acompanhar a, a colheita do lúpulo. Fomos num dia especial lá, convidados pela Baden Baden, é bem legal. Mas a gente percebe que a produção é pequena, né? É o lúpulo, o lúpulo mais brasileiro que existe até hoje. E provavelmente não deve atender toda a demanda do mercado e interesse do pessoal.
3: Mas uma coisa bem legal que eles estão fazendo lá, eu tive o prazer de conversar com o Rodrigo, estive lá com o Rodrigo hum. Veraldi. E esse primeiro lote que nós fizemos, ele cedeu, foi muito legal né? a construção dessa cerveja. É. Porque assim, o Rodrigo, ele trouxe o lúpulo pra gente, né ele ap apresentou o lúpulo e trouxe o lúpulo pra gente. O Rodolfo, da malteria Bruneral, trouxe os maltos pra gente, motos brasileiros. A Gabriela, da Levitec, a Levedura, o banco de leveduras. Então foi um negócio muito bem construído, em várias mãos, para realmente a gente ter uma cerveja brasileira com insumos brasileiros. Aí se questionam muito a questão de eficiência de malte, a eficiência de levedor, eficiência de lucro. Uhum. Não importa. Eu acho que a gente tem que sair. Se a gente acredita como a gente acredita, Sim. num dia a escola cervejeira brasileira, a gente tem que assim, bater o pé e falar, vamos fazer. Botar o pau na
4: mesa. mesa. É, é, cara. Pra incentivar para que, que eles melhorem o, Sim, a produção. Se claro. ninguém consome, se ninguém compra todo Isso. mundo fala não que não é ruim não tem melhorar, né? eficiência. Aquilo hum. para. Aquele processo para. Se você... Vai, vai fazendo a produção, vai entendendo o que acontece, dá o feedback pro cara a ideia é que isso em algum momento Sim. evolua e
3: vai, constru... fique, vai crescendo fique junto com... né? É. e até as cervejarias na hora de produzir, vai ter um acesso a um malte a um lúpulo, a uma levedura diferente do que usualmente hum. trabalharia e aí vai buscar desenvolvimento né então assim, a gente foi muito feliz na construção dessa parceria, acho que foi um negócio, uma sacada muito legal e começou numa conversa totalmente informal lá em Blumenau com o Rodolfo da Materia Blumenau todo mundo, graças a Deus, embriagado, a gente conversou e já fechou a parceria ali mesmo para sair essa ideia Aí na na série. É, né? E, e cara, o lúpulo eu tenho... mantiqueiro, que, eles falando, que eu estava falando para vocês, que eles estão fazendo, eles têm uma associação, né? A galera tá Sim. junta nessa associação e só pode comprar esse lucro chamado Mantiqueira, com selinho Mantiqueira, Sim. quem participa da associação. O que é muito legal, porque aí você não começa a prostituir o mercado. É aquele com... é negócio de origem, de origem, de origem controlada. Né? É muito bacana, cara eles fazem um trabalho muito legal. Acho que a gente foi muito feliz na construção dessa parceria. E desses parceiros que a gente tem. Existe cerveja, uma cara.
0: coisa que acontece no mundo cervejeiro e no mundo do empreendedorismo cervejeiro que vai contra qualquer manual de negócio e empreendedorismo. Você decide as coisas mais importantes da sua empresa numa beba, mesa beba, com beba. todo mundo bêbado. <risos> Essa é sensacional, né? Mas cara, por isso que o mercado anda, acho que é por isso eles então já faziam fazia isso, é né? é isso eles,
3: eles tomavam a mesma decisão, é. eles tomavam a mesma decisão é. duas vezes. Uma vez sobria no Senado e outra vez bêbada no boteco, né? Bebendo. Cara, acho que é isso. Vamos. Vamos, vamos brisar, vamos pensar em coisa que aparece coisa legal. E legal. tem muita gente querendo fazer coisa legal, né? O Dani falou que vocês
2: fizeram vários testes, né? Principalmente da, da sentimento de brasilidade aí. Como, depois que nasceu a ideia, como foi esse processo, assim, de, de começar a fazer os... Fazer a Catarina ali, fazer a base, testar com várias frutas. Como que, que? Antes disso, o cervejeiro caseiro, que é
0: o nosso ouvinte aqui, eles conseguiriam fazer como vocês? Vou fazer a minha Catarina também em casa, com ingredientes 100% brasileiros. Tá, vamos Ou lá. Ou ele
3: ia ter dificuldade? Não tem dificuldade, acho que o problema maior é o acesso ao lucro. Hoje que eu vejo mais acesso ao lucro é, do que a levedura, por exemplo. Hum, você entrar sim. no site lá da Levitec, você vai ter as leveduras se você Conseguir conversar comprar. lá com a Alteria Blumenau ou o Ateliê do Malte, ah, é, sim. essa galera, é, essa galera, é ela tá bem presente no mercado dos Homebrew. Né? Eles estão fazendo parcerias é. com as Brew Shop para para você ter acesso ao produto deles, né? Eu acho que o maior processo, o maior problema ali é o processo, né? Porque o processo de você fazer uma sour é um processo longo. Sim. Ou você entra colocando o lactobacilo no negócio aí faz um golzão de mão lá adicionando lactobacilo <risos> ou você vai fazendo o processo tradicional com Sim. malte mesmo pra azedar o kettle sour para ah. azedar o negócio né? aqui aqui cabe uma pergunta vamos aproveitar
0: a gente é. pediu para para os patrões do merkesh quem quisesse fazer perguntas para vocês quando a gente disse que estaria aqui hoje o Daniel Córdova que gravou o programa lá com a gente ele Daniel, perguntou hein, cara, assim é papa, manja muito papa da, papa da, da Catarina, Catarina né é, é, eu tenho um por esse amigo mais bar, hein, Daniel? Aí, Daniel, aí, aí, Daniel, faz tempo que você não vem pra São Paulo, hein? Ele disse assim, ó, acho interessante perguntar de onde eles pegam os lactobacilos é. deles e qual espécie usam. Aí. Vamos adiantar que o Daniel usa Yakult
3: pra. como lactobacilo. Tá. a gente usa do malte mesmo, é saco é? de malte, é. saco de malte, a gente pega o malte sem moer e faz o... O famoso brew in a bag, faz ah. lá o negócio e pff, coloca Caramba, lá. Caraca, é. que louco. E ali é é lá a que é que o é, tem lá é? que na, na própria casca, é. na, na casca da, da cevada, do, 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 do malte. Olha, eu não sabia disso, aí, é. você, você apodrece. É um processo um pouco mais longo, tá? Hum. Você, você tem que ter mais cuidados, mais controles ali. O que que acontece? Falando um pouquinho de, de produção. A base da Catarina Sour que nós fizemos nasceu em casa. Sim. Então, é... Mas em casa você não fez isso, né? Exatamente não, não isso foi? É. Ah. eu vou falar, dá um cheirinho de azedo Que é um negócio como... <risos> che... a, a, gente fábrica, brinca assim. a
4: fábrica fica inteirinha cheirando azedo Nós então acompanhamos essa, essa última abraçagem de, Das sentimentos de brasilidade Que fica pronta agora no início de janeiro Aí sete horas da manhã Vamos ver como é que está o pH O pH tinha chegado de é. chegar mesmo e aí quando começa o processo de fervura O, o aroma da fábrica wow. muda completamente fica o cheirinho
3: trazendo até por processo Caraca que A gente barulho. usa o termo cheirinho de aroma Que fica aquele Aham. cheirinho de aroma, meu irmão Sim. E nós gente fazer em casa Mas é, o, o processo, cuidado, é assim Você vai fazer uma base de uma cerveja normal E depois você vem com um saco Coloca o malte dentro de um bag mesmo E Sim. coloca lá dentro E deixa o mosto lá, cara Coloca o Sim. rolo em cima da, da panela Antes de fazer a fervura, claro, né?
4: Na verdade, ferve, quando termina o processo de clarificação, você ferve por 15 minutos, tá. aí coloca o bag, mantém a temperatura a 40 graus ah, com esse bag tá. dentro.
0: Hoje em São Paulo aí não ia precisar era. nem fazer nada para manter a 40 graus? Eu não, Nossa, não. não, é, São Paulo
3: tipo, é só, só a calçada. verdade a gente precisa de um chiller, né? Para é. é. um é. para ficar em 40 <risos> graus. Que pra não tá 40, chegar a 60, hoje... 60, é, né? 67 é, graus aqui é. no bar hoje bar, tá meu, a delícia,
0: é tá maravilhoso. E essa etapa dura quanto tempo?
3: Então, é, é, ela demora muito para começar o processo do azedume. Ela demora umas 8 a 10 horas para você começar a perceber que está derrubando o pH. Ou seja. O, os bichinhos estão azedando a cor, uhum. o mosto e,
2: e todo esse tempo é 40
3: Aí é 40, ah. 40, 42 Aí depende Bem, da, 42. Da, da técnica que você vai usar tá. que você, Como é que você quer acelerar esse processo tá. Chega uma hora, cara, que esse, esse troço começa a derrubar de uma vez. Então assim, em uma hora, se você perder essa medição de uma hora, você passa de um pH 3.7 para 3.2, uhum. facinho facinho, é muito uhum. rápido. Depois tá. que ele começa, é muito rápido. Então se você tem um delayzinho de umas 8, 10 horas até começar a azedar. Começou a azedar, fica atento. Acho que é a dica para a galera Caralho. que vai fazer essa hora em casa e não quer fazer com o Yakult, ou com outra cultura de L'Optobacillus, é, e vai fazer com o método com tradicional bag. mesmo, com bag, fica atento depois da oitava hora, nona é hora, porque vai derrubar hum. rapidinho. Aí tem que ir monitorando ali...
4: Aí em 12 horas, mais ou
3: menos, chega no, no PH desejado oh, Show. Um detalhe, hein? ph -metro, por favor, muito bem aferido, cara. Faz é. aí, tampou no PH-metro.
4: Pra
0: quem quer fazer <risos> essa hora, é importante
3: é, você comprar o equipamento, investir? Não tenha dúvida, senão não consegue... É. Vai ser empírico. Ah, tá. é assim você, pra você saber que a cerveja tá com PH 3.7 para 3.2, ah. se você não tiver controle, vai ser empírico. E de 3.7 para 3.2, cara, a cerveja passa de uma deliciosa cerveja levemente azeda pra azedo do caralho, é, você não consegue tomar. Tem, tem aqui, né? a
0: gente perguntou pro, pros ouvintes, né, ou pro, pros patronos lá, assim, ah, quem de vocês já fez sour? Aí o pessoal, eu, 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 mas assim, não foi de propósito.
3: Teve... É. Uh... <risos> <risos> da contaminação com sour, galera. Contaminação é uma coisa, sour é outra é, coisa.
0: Muito legal. Uh, o Daniel também ele perguntou assim: em que momento vocês adicionam a fruta e se deixam fermentar a fruta também ou pasteurizam sem fermentar?
2: A fruta, vocês vocês a, a, não tem só a fruta, né? Vocês também têm a de. Café. De café, café. né? É.
4: A gente podia falar das duas coisas. Com assim. a gente coloca a fruta depois da fermentação. Uhum. Então, faz a cerveja manda pro tanque para fermentar, faz o processo de fermentação. Quando termina a fermentação é que vai ter a inserção da, da fruta e a fruta então vai ficar dentro do tanque junto com a cerveja durante o processo de maturação uhum. até o final do processo. Tá. E aí a gente usa a polpa de fruta. Tá. Então a nossa a nossa cupuaçu quem veio aqui no bar ou quem comprou a garrafa é, percebeu que ela tem um tem
0: um resíduo tem
4: resíduos, uhum. né? E aquele resíduo é a fruta, aliás. Acane. Com um parênteses, <risos> com um desabafo. <risos> a
3: essa primeira é a hora, que a gente é a hora, fez,
4: né? a gente usou cupuaçu, polpa de cupuaçu, deu ah. lá uma, deu uma destrinchada no, na fruta, colocou no tanque para fazer a, a cerveja. O pessoal da cervejaria teve muito problema na hora de invasar a cerveja. A cerveja não passa por filtração, então sai do tanque, depois ah. de carbonatada, e vai direto para o barril. E aquilo entupia demais o, todo o processo, tanto pra fazer, principalmente para fazer o invaso de garrafa. Ah beleza, passou o processo de fábrica, deliberou as garrafas, liberou os barris, chegar aqui no bar, bom, vamos abrir o primeiro barril, então, de Catarina Saúl e Cupuaçu e a gente não conseguia fazer o serviço. Hum. Por quê? Por, porque entope todo, Entupia todo, todo, todo... todo o sistema todo o sistema. Ah. Então, várias vezes a gente teve que parar o processo para desmontar a torneira, porque ela é fibrosa, né? Ah. Então, ah. quando a gente pega o pedaço, ficam uns pedaços uns coletes de, ah. de Cupuaçu então, agora para essa segunda leva, a gente tentou melhorar e refinar o processo para ver se a gente não tem mais toda essa dificuldade, tanto na fábrica, né, no processo de finalização da, do invase da cerveja, quanto do serviço. Né. Mas a ideia foi colocar mesmo a, a fruta, e é legal porque, com as pessoas, quando elas, primeiro elas entendem o problema principalmente quando elas pegam o um copo pronto e percebe que tem o pedaço, sim, tem a fruta sim. dentro da cerveja, né? É porque às
0: vezes isso é uma coisa que, para quem não acompanha os processos em algumas cervejas como essa, a gente fica com uma impressão que foi usado algum aromatizante, algum corante, um suco ou qualquer outra coisa que foi adicionado depois na cerveja. Ou porque ela tá muito límpida e com um aroma muito marcado daquela fruta lá ou sei lá por quê. Causa essa impressão. E, e eu acredito que as pessoas gostam de saber, né? Que aqui que ali você usou mesmo na. Cara,
3: eu... É. você vê é, é uma coisa legal. Pergunta imbecil assim: cupuaçu afunda ou boia? <risos> cupuaçu
2: afunda é. ou boia? É. É.
3: A popa do cupuaçu ela afunda ou ela boia? É. Né? Assim, por lógica, a gente vai falar assim: ah, afunda, né? E aí, você vai na fábrica, vai purgando por baixo, vai tirando o fermento, o resto de fermento, o resto de cupuaçu. Vem, só um fermento. E Cadê beleza, o né? acho que tá ah. legal. E na hora de invasar o que você vai meter pra lá, ele não, ele não afunda, não, irmão. Ele boia. Tá tudo então lá em cima. Então a gente perdeu um monte de cerveja, infelizmente. O primeiro, lote foi um aprendizado pra trabalhar com cupuaçu, porque ah. ele boia. Então a gente ah, vê ah, muita ah, fibra. Ah, mas não é assim,
0: você tava dizendo pra gente que você testou com outras frutas, mas preferiu o cupuaçu.
3: Sim. Não foi por isso pelo sabor. Pelo sabor. É. Eu acho que mais que isso. Eu acho que a questão do cupuaçu entra numa questão até hum. do conceito da cerveja. Sim. O conceito da cerveja é uma cerveja 100% brasileira, hum. né? É, a gente busca referência no mercado, aí a gente ainda não tem muita certeza disso, mas é uma cerveja, se não é a primeira, uma das primeiras de fato e de direito cervejas efetivamente brasileiras com insumos brasileiros. Malte brasileiro, levedura inoculada no Brasil, não é só uma cepa de fora que veio para o Brasil, não. Ela foi colhida e cultivada aqui no Brasil. A Gabriela deu uma aula de levedura para gente. Malte brasileiro, malteado Plantado no Brasil e malteado no Brasil Que é mais legal tá? Sim. Uh, e cupuaçu, por que cupuaçu? Entre outras coisas por, Primeiro porque a gente fez uma batelada de teste com um monte de fruta brasileira também E o comportamento do, do cupuaçu Com a acidez da cerveja Foi como o a explicou Foi um que... casamento, juntou não dá, não dá pra falar, né? ficou perfeito Mas cupuaçu, Quem bebeu
0: já sabe, eu sei É, é isso, <risos> quem
3: bebe sabe que a cerveja né? Mas mais do que isso assim, Cupuaçu é uma fruta brasileira e que foi registrada na, na, pelos japoneses como sendo uma fruta japonesa. E aí tem uma briga, aconteceu uma briga na Organização Mundial do Comércio sobre de quem é a porra da fruta Cupuaçu. Esse é do Brasil ou do Japão. Que foi
0: o Ricardo meu, acho que. Ah, mandou... foi. Eu então deixou
3: essa daí. É. Aproveitando essa brincadeira, né, essa briga do Cupuaçu é brasileiro no é Brasil. Cara, não tem um pé de Cupuaçu no Japão e é brasileiro. É japonês, tá é sacanagem, sacanagem comigo, né? É, então assim, Então a gente fala fruta fez. brasileira, com insumos brasileiros, com a carga brasileira, com cara brasileira. Acho que isso é o mais legal. Hum. E por isso do Cupuaçu. Mas a gente fez uma batelada, né, Dani? Acho que, sei lá, Amazon 10 frutos o
2: que vocês fizeram de, de teste também que ficou legal, assim que vocês não levaram pra frente mas você falou, pô, isso aqui ficou legal pô, também caralho, a gente
3: fez uma, a segunda assim assim, por um de nada é. não entrou com pimenta de cheiro, pimenta de cheiro. Uai, essa ai, vai e... ser vai estar no portfólio em algum momento cara, cara, cara pimenta, pimenta de cheiro excepcional excepcional porque pimenta é. de cheiro é cheirosa Ela é só cheirosa é. Né? É. 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 Aquela, aquele cheiro de pimenta aquele cheiro de, de meu Deus me ferrei e uhum. é aquela hora que você toma é na é, então ela foi a segunda, mas a gente fez com tamarindo, fez com tamarindo, bu, goiaba, 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 goiaba ficou legal, aí, maracujá, doce, doce, ficou legal, hum, que mais? Tangerina, se não estiver enganado. Foi...
4: É, cupuaçu, pimenta de cheiro, goiaba, maracujá doce, tamarindo, mexerica.
2: Mexerica, cara, bom, olha é, aí, hein? Ficou...
4: Que tem a, tem que a, a,
2: Dalon tem a bergamota, né? É, bergamota, poucão, né? Mas, não, mas mexerica aqui
0: em São Paulo a gente fala mexerica,
2: é, cara. Tangerina, Tangerina.
3: Então, o Richard Dalon chama de
4: bergamota, né? Bergamota. Pô, Nossa, pô, é, é, mexerica. Tem que chama é, é, de é, mexerica. É. É. Acho que foram essas. Pô, pô bem pô, legal.
2: graviola.
3: Porra.
0: Legal, mas a mexerica tem que tirar o suco? Não vai o bagaço junto, vai? Não, eles usaram
3: polpa, né? Gaviola, Cara, só não vai a casca do cupuaçu Então ah. assim, a gente a gente, ah, bate, teste, a gente perde a teste com polpa. Não, a gente fez com polpa. O Verdade. teste a gente fez com polpa, tá? Porque é até pra facilitar o processo. Sim, sim. A, gente a gente fez uma base só, é, é, feita em casa, um betzinho lá de 30, 40 litros, só pra gente testar. É. Azedou em casa, aquela fedoseira toda, ferveu, beleza? É, ficou bacana e a gente trouxe a base dela e nessa base a gente foi adicionando percentuais do... Do extrato, Essa. não, do... Meu Deus, para achar Pra achar, pra achar um ponto... assim, a dosagem é. e pra achar a fruta que a gente queria, o, o adjunto que a gente queria, tá? Legal. Foi, foi é. bem legal, foi bacana. Bem bacana.
0: Muito bom. Olha só, uma pergunta aqui do Michael, nosso patrono. É, que tem a ver aí com essa Michael coisa foto. de... foto.
2: Não sei porque ele tem mais com foto. mais que foto, tá o, esse perfil dele no Instagram.
0: É, é o pessoal induzido a, é, ao erro aí. É. Falar em fotografia, <risos> vou colocar alguma coisa que, que faz relação. Grande tá Mike. Tá cheio de foto. Ele perguntou algo que não tem a ver com a produção da Catarina, mas é sobre, sobre processo. Ele é cervejeiro caseiro ele fala assim, em relação aos insumos, a transposição da panelinha para um equipamento de grande proporção, basta fazer uma regra de três ou tem outros
3: fatores ah, para se levar em consideração? Boa pergunta, hein? Cara, eu vou falar o meu exemplo, a Dani vai falar o exemplo dela, que são, acho que, idas diferentes, né? caminhos diferentes, mas que chegam no mesmo lugar. Cara, eu comecei com uma espagueteira adaptada de 7 litros, que eu tirava 3, depois foi para uma de 12 ou de 10, depois foi uma de 30 e depois aí foi um equipamento automatizado de 80, cara. Não existe regra de 3 para isso. Não existe. Não né? existe, cara. Não, não, mesmo não...
2: porque, se você for fazer se você for parar para pensar friamente um processo grande, dependendo do malte que você pega ou do lúpulo você tem que fazer o... A, mudar é, é, é a proporção é ali para cada batch
3: né? Não, até, até assim, a eficiência numa máquina automatizada é outra, então você ganha muito em escala ou automatizar a tua produção do que fazer na panelinha de 7 litros, entendeu? Então você tem ganhos em escala e eficiência no processo produtivo, quando eu fazia na panelinha a Bag, as primeiras lá, não sei o que, da espagueteira adaptada, a eficiência chegava em 65%, uhum. 60%, que é uma eficiência média para o Bag. Quando você vai fazendo equipamento automatizado, você conhece como ele se comporta, as rampinhas aí de... a eficiência batia mais de 90, 91, 92, uhum. em alguns casos que chegou. Então, não dá para fazer a regra de 3, você não uhum. consegue fazer a regra de 3. O, o legal é assim, faça passo a passo, o que eu... Eu sempre fala para o caseiro, né? faz passo a passo. Não queira já começar com o equipamento automatizado sem saber o funcionamento do como é que é numa panela. Saiba como os processos na panela, exatamente para você poder é, melhorar o teu processo quando você for com o equipamento automatizado. Porque se a gente fala com o equipamento automatizado, você diminui um monte de trabalho braçal na hora de ficar lá mexendo o teu mosto, entendeu? Uhum. É a extração de açúcar. Mas todo o resto, cara, você vai ter que se envolver, vai ter que se meter. E aí você comete o erro que eu cometi. Ah, eu automatizei minha produção, então eu vou aumentar a produção. Eu fazia hum. isso na sacada do meu apartamento, eu cheguei a fazer 400 litros de cerveja por mês. Nossa, não vai ter amigo assim na casa do caralho, né, velho? Pô, aquela história eu não vendia pra ninguém, é não vendia que... pra ninguém, eu dava 400 litros de cerveja pros amigos, eu bebia tudo, cara. É, é que cerveja é fácil de arrumar é né? É fácil, cara. Ninguém, ninguém fica bravo com amigo é cervejeiro, cervejeiro, né, cara? Então assim, não é, não é uma regra de três, não é proporcional. É, principalmente a questão de espaço hum. o teu espaço aumenta muito quando você automatiza é. uma produção, porque ele vai ficar estático num canto lá, cara, você hum. não vai poder ficar eu que eu não, moro num apartamento, tive que negociar muito bem negociado lá, minha sacada para poder colocar coisa, então brigava é com diferente. o síndico Deixava os equipamentos a... pendurados.
0: Uma briga que a gente a... teve lá foi não, de consumo
3: paramba. de água, porque de repente alguém descobriu que eu fazia cerveja e achava que eu tomava mais água que todo mundo. Mas lá, a água não era não individual? Era. Não era. Depois que individualizou, que individualizou achou individual. que eu fazia cerveja, eu tava dando banho em todo mundo. Peraí, cara, são só pode litrinhos, um cara. Não é nada disso, não. É um banho bem tomado. Então, assim, essa, essa é a minha experiência dentro desse universo do caseiro que, se Deus quiser, eu nunca vou deixar de ser mesmo tendo uma cervejaria. Porque é muito prazeroso. Até Sim. pra fazer os nossos Mas testes aqui. Lógico, né? a coisa ainda continua. É né? a, a brincadeira da Cidra. É uma Cidra é. que eu fiz na sacada do meu apartamento lá em casa, fermentando na geladeirinha lá na sacada. E beleza, cara. Então, Bico esse... número 10 pra galera que tá aí. <risos> Bico 10. Então, então esse, já essa já foi a minha 10. experiência. No, no caso da Dani, pode ter sido diferente. Vamos ver aqui.
4: Bom, no meu caso. Eu adquiri um super equipamento, que era do Alessandro.
2: Ah, herdou, herdou. <risos> um né? biz...
4: É, e esse faz parte da história da cervejaria. Esse daí não é. desistir, é. a gente esse tem daí um Independente do que acontecer, esse é. equipamento ele vai permanecer, não, porque é a nossa ser... história. É. Começou com ele, depois veio para mim. Então é uma panela que tem um cesto dentro. E eu acho que... E depois acompanhando o processo, né, fazendo os cursos, fazendo o TCC, oh, lá, que Dani. é uma produção sair da produção de 30 litros que fazia na panela para fazer uma produção de 600 no TCC, do curso que eu fiz antes de e, ter a cervejaria. A gente
0: passou essa panela aí, na hora que ele descobriu que regra 3 não dava certo. É,
4: é, você viu, é meio é, exponencial é, o negócio. É, é, né? é, é, não é linear, não é linear. esse
0: negócio, mas não vou contar.
3: É. Não é linear. Mas não pode, e, não pode
4: vender. E aí o que a gente percebe, o que eu percebo dessa prática, né? a gente já fez nossas produções da, da Companhia de Brassagem Brasil em quatro cervejarias, é que o que faz com total diferença e garante hum, hum. uma boa produção é o conhecimento do equipamento. Então, hum. quando a pessoa conhece o equipamento, ela sabe exatamente o que está acontecendo ali. Um barulho diferente, o cara já fala que está acontecendo alguma coisa, que entupiu não sei o quê, que o parafuso... Ele tem pleno conhecimento do equipamento, que é o que acontece com a gente. Né? Na minha panela, eu sei exatamente como é que eu tenho que fazer é, para a minha produção chegar no final com aquela quantidade que eu desejei no início, que eu desenhei no início. Porque eu sei a eficiência dela e sei como aquilo funciona. Então, da mesma forma, acontece na fábrica. Quando a gente pega uma cerveja, ah, agora eu vou fazer 3 mil litros, vou fazer 2 mil litros, vou fazer mil litros, eu é só pegar e multiplicar, escalonar o que eu fazia em 20 para mil. Não é verdade. É. Você pode fazer uma primeira, um primeiro desenho da receita dessa forma, linear, mas depois, considerando a eficiência do equipamento, aqui vai ter o um ajuste fino para saber se vai mais malte, menos malte, vai mais lúpulo, menos lúpulo, quanto tempo de tanque fica, uhum. qual a velocidade com a qual aquilo vai... Vai decair Uma coisa é você usar panela que usa fogo Outra coisa é usar elétrico, o... elétrico. Né? Cada tipo de equipamento vai dar um resultado diferente né Então, é. acho que o principal é você ter domínio do equipamento E aí o que o Alessandro falou é, é isso Você fazer em casa e entender tudo Ver o... É muito legal fazer na panela porque você vê o malte oh. os brotinhos e o cheiro. Você vê a cor do mosto ir mudando conforme você vai fazendo as rampas de temperatura. Sim. Você vivencia o processo, né? Hum. E aí você começa a dominar e entender. Então, às vezes, sem medir, você já vai vendo a alteração da cor você já sabe o que está acontecendo ali dentro, né? É quando você é mesmo tomar
0: pra... conta do seu filho, não tem babá. É, Mas, é, é. é. tipo isso
3: mesmo, né? Sabe o que é o mais legal, cara? Quando você faz na panelinha de casa. Na sua sacada, na sua cozinha, não sei o que, você não tem pressão. É. Só, você só tá do fazendo, síndico você tá que você uma tá gastando hair. Hair. é tá de eio Você acorda de manhã e fala assim: tem todos os insumos, tem tudo pra fazer uma Belgian de eio Mas aí você dá uma dormida no meio do processo, ela vira uma Dark Strong hair, <risos> <que> tá legal, <risos> velho. <véio. risos> ficou três horas fervendo porque você tava breaco ali na sacada. Tá bom, cara. Vai você ia fazer 40 mal. litros, deu oito. Tá lindo, cara. Ah, e por... ficou uma puta cerveja do caramba. Eu acho que essa pressão que não tem sim, do sim, processo sim. de fabricação quando você vai pra uma fábrica, aí você tem que manter a repetibilidade. De receita, não sei o okay? quê. Isso que é o mais legal para o homebrew, uhum. né? Puta, dois
4: minutos a mais na rampa. Ferrou. Ah, tudo bem, vai. Ah, outro parênteses, uma lição aprendida. Não beber durante a braçagem. Só comece a beber depois da fervura. Antes pode dar problema. Só na
2: parte fria ali. Tipo,
1: controle Esse é de rampa, né? Cerveja. Era
4: 15 minutos, virou 18. Virou era 45, virou 52. Não vai, não é, vai não, funcionar muito, é bom, melhor, é, é bom É bom dosar bem isso, viu?
3: <risos> e a outra coisa é veja a vazão do seu fogão para ver se ele vai dar para ferver aquilo que você tá colocando na panela. Porque nós temos uma história para contar que Dani, ela é proprietária de uma cerveja que foi carinhosamente apelidada de...
4: Massarico <risos> Coelho.
3: Nós somos convidados para
4: fazer a cerveja do Pint of Science 2019, aliás... É. Um tema interessante para vocês abordarem algum programa de vocês. Sim. Os organizadores do Pint of Science São Paulo entraram em contato conosco. Pra... Primeiro, para fazer um dos episódios aqui no. Um do... Uma da... O bar está dentro da programação do Pint of Science ah, e aí a legal. gente fala: vamos fazer então o um curso de produção e aí a gente vai produzir o teste da receita do Pint of Science São Paulo 2019. Uma English pay beleza? receita bonitinha. Começamos com a parte teórica do curso, sabadão de manhã. Moi o malte, põe água para esquentar. Tava demorando um pouco, né? A gente tava com o um fogareiro que a gente pegou um barril de um botijão de gás de 13 quilos colocou o registro bonitinho para controlar a pressão e simplesmente o fogo não ia. Parecia uma ah, <risos> Era uma vela. Não ia. E Nossa foi, foi, é, a gente conseguiu com muita custa ir fazendo as rampas de temperatura. Aí vou fazer a clarificação. E isso, assim, demorou muito mais tempo do que o normal Aí um dos nossos sócios, o Jorge, chegou aqui e viu a gente batendo cabeça ali no fogão Estávamos em seis Os caras com isqueiro embaixo
2: para ver se é mais rápido Tem um
4: maçarico, né? de repente ajuda, né? Ah, aí um olhou a é, cara do outro e falou, tá, pega o maçarico E aí quando pegou o maçarico, de repente, bombou aí o foi. negócio, né? <risos> Foram dois botijõezinhos quase de gás A gente fez uma, <risos> uma, uma, a, a, a cerveja com aquele pequenininho é. A gente fez a receita, chegou no final, ferveu, tudo bonitinho, como tinha que ser, né? Fez Demorou pelo menos umas quatro horas a mais do que seria, então era um processo de 7 virou onze. <risos> Nossa. O legal foi que a galera não desistiu do processo, né? E aí quando ele trouxe a ideia do maçarico, cada um foi revezando lá pra ficar segurando pra ficar o maçarico segurando. embaixo da... Puta, e aí a gente apelidou loucura, de maçarico eio era para ser uma English pay eu mas provavelmente por conta desse, dessa demora de processo da caramelização que ocorreu. A característica sensorial dela é de um Strong bitter. É. Então, em algum momento, a gente vai deixar o pessoal experimentar a Maçari E aí, uma semana depois, por uma questão de honra, eu falei, não, vou abraçar a English Pale de verdade, né? <risos> e aí, ela é. está abraçada também, está na câmara fria maturando. Aliás, já está envasada. Já. Agora tá com, tá com né? é, vai, ser, vai um ser um segredinho, a... é. vai Então ter que vir quem escolher. quiser na próxima, na próxima semana, será? Na próxima semana, vai... maçarico-eio é, é a vai senha. Vai ter
1: que <risos> Se fosse uma IPA, como ia chamar, Anselmo?
4: Então... Maçaripa.
3: <risos> Nossa Senhora. Mas essa é. é a parte legal de você ter a menos pressão do, do Homebrew, né? Apesar de a gente estar tá fazendo aqui na é. CBB tudo mais, mas com a essência do Homebrew. era uma cerveja até então deu errado, por um motivo brand você joga fora? Não, Porra, nunca, 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 nunca. Transforma no é, é é coisa... e vamos embora, É, é uma coisa que
0: a gente sempre fala para os nossos amigos, cervejeiros caseiros, nunca defina o, o estilo na receita. Você define o estilo depois que estiver pronto. Mas depois você é que você é o que que é? depois se abrir a garrafa. <risos> isso.
3: O ali? É mais é ou menos isso. Que tem
0: que... Não é estilo que tem que se enquadrar se na se tiver tudo
3: errado, você coloca lá no Experimental Beer. <risos> pronto. isso. Ai, velho, é cerveja, é. cara. é isso aí.
0: E aí, ouvintes cervejeiros caseiros, mais uma vez tivemos um programa bem produtivo onde a gente aprendeu coisas, cara. Eu aposto que vocês a aprenderam vida. coisas hoje. Mandem perguntas. O pessoal gosta de responder perguntas. Mande pergunta para Dani, mande pergunta para Alessandro. Vem aqui conhecer o CBB. Lugar super legal. Você mora no Vem. Campo Belo, Moema, aqui na Zona Sul de São Paulo. É um lugar legal. Perto do Shopping Birapuera, perto do aeroporto, perto da... Vereador José Diniz, da Avenida Santamaro. Perto Santa Amaro. do aeroporto Met aqui, ó. Estação
2: Brooklyn do metrô. Você passou o aeroporto ali... Pa é. É, é, passou o aeroporto, você já sai direitinho, vem pro miolinho aqui, já sai aqui. Legal. se você acede no, no Waze,
3: que tem o nosso é, nome é, lá É, 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 missão, é chegar, Joga no, no Waze, joga no, no Google Maps, é, 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 tá tudo é. lá. falou que daqui
2: a pouco vai ter metrô aqui perto, né? Vai estar. Amém, Senhor. Jesus,
3: Glória a Deus. Estação
2: Campo Bela em breve.
0: É, a estação Cabo Belo ficou faltando, não ficou? Nas ficou, inaugurações aí, É, fica, é fica Que ali. era mais perto de tem vocês. Brooklyn
3: ali, não tem a Campo É que perto. o
0: pessoal
2: da estação tomar uma aqui e acabou
0: não Isso. trabalhando
2: direito.
3: <risos> <risos> oh, é, boa,
0: boa. Oh, muito obrigado, Dani, pela simpatia. Muito obrigado, Alessandro. Mais uma vez, vocês já são quase campeões de audiência, hein? Vocês já vieram Bom. bastante vezes aqui.
4: Nem... Nós que, que agradecemos aí a atenção de vocês, o carinho e esperamos vocês estejam sempre aqui conosco e, o resto da trupe, venham conhecer o nosso bar, é, venham ter essa experiência. A gente acaba dizendo, né, quando a gente faz a venda do copo pequeno ou grande, é exatamente para promover uma, uma experiência, explicando cada estilo da cerveja, é, trazendo um pouco mais da cultura e ou a melhor parte é a parte do balcão ali onde as pessoas começam a perguntar como faz como é que é que tipo que é qual é a diferença balcão balcão a, você gusta, fala, fica no a, balcão. Gusta, a curiosidade da galera é, o... né? É o melhor lugar do carro. Ah, a não, a melhor parte
1: de verdade, né? <risos> é né, quando chega empanada, que eu não tô conseguindo mais me concentrar. É, Ainda bem que o episódio chega não, cara, cara tá chegando É, não quero. de
3: bicho. Botaram uma empanada aqui na frente e tá ele foda, perdeu a concentração tá completamente. Largou a cerveja e tá lá só cheirando ela. É, o cheiro tá roda. Não,
2: mas o legal é que é, isso que. é isso que a gente sempre fala, né? Primeiro ponto que eu achei legal aqui. Que é esse lance de vocês estarem aqui atendendo, o Pisa estava ali te servindo o shopping, a Dani estava ali no caixa e tal, então a galera vai vir, vai trocar ideia com eles. E esse lance dos detalhes também, pode, você vai no banheiro lavar a mão, é o um negócio do bico do shopping e tal. Então, isso eu achei sensacional. Vem a conhecer, venha legal. conhecer
0: a barbicha do Alessandro. O Pisa aqui,
3: é, só cresce. Mercado né, cara mercado só vai
0: descobrir. Cada vez que a gente secreta um dá uma puxadinha. Dá, uma puxadinha, puxadinha, dá, uma... Né? dá um badalo aqui, esse, é, dá é, um badalo. é meio assim, um Fábio Assunção sem as laterais Fica Caralho. só a barbicha no, no, no queijo. Mas é que tá cada vez maior, Alessandro. Caralho. tá bonito, não tá, bonita, tá bonito. Tá, tá ficando tá tá larga aqui, ó. Vem aqui e dê um puxão na barbicha do Alessandro. Pisa que tem já
1: convites agora, tá chegando o Natal, né, Luciano? Ele vai ser o papai da Sem galera Sem sacanagem,
3: sabe quem me convidou pra ser papai noel? Ah, ah. O Felipe Amora ah, ah. O Felipe Amora falou que ah, eu ia do projeto, do projeto dele, dele Que não deu tempo de crescer as laterais aqui Ficou só na barbicha Se fosse o Anselmo, o Anselmo tá no caminho também, também tô. Cara. Também tô. Tô. Tá, tá, tá bonito Mas ele
0: vai
1: ser o papai noel que não vai gostar das crianças
0: É, vou, é, vou brigar vou, vou dar que que Solta crianças. do meu saco é. Caras, vou só agradecer Aos nossos queridos patronos Hoje eu não tenho a lista, mas a gente fala o nome deles Vamos falar programa, de quem mandou a pergunta quem colabora ganha nome. Ah, então, o Daniel, o Felipe o Maicon mandaram perguntas para participar. Muito obrigado por ter participado. Vamos agradecer aos parceiros, cara. O Tchê Café, o TV, Cerveja, Barcearia, a Cervejaria Cratera, o Equinox, a Camerade. Não é camarade, ô Gustavo Passa. Você sempre fala errado, é camarade. A
1: camarade para mim.
0: É. <risos> Cara, eu nunca vi lugar
1: <risos> que
2: onde se
0: bebe mais igual aqueles. Cara, cara toda são, hora eles é um dono descontrolado de
2: beba, Um dono do descontrolado, copo na boca virando, é uma loucura aquilo lá.
0: Agradecer o Ambar ao restaurante Pastra ao Beer Flakes, o Beer Flakes ajudou o o, o, o Natal que passou o aí, o Natal galera. dos patrões do Beer. O, o, Alessandro ajudou a, o, o Alexander ajudou a gente a dar Deu panetone, deu cerveja A gente sorteou coisas nas festas que a gente fez Nos programas anteriores E a gente comprou dele e presenteou os nossos patronos com, Num sorteio né Vários deles ganharam kits, caixas do Beer Flakes Que espero que todo mundo esteja feliz E já tenha recebido enquanto esse programa for por lá Obrigado ao Brew Shop Express A lojinha do Beercast que dá 20% de desconto nas camisetas E ao em Beer Lá de uh, Palhoça. O
1: CBB podia dar desconto, né? Aí Pisa, o CBB pô. dá um desconto para o nosso patrono. O cara, sabe o,
3: o Bronson? Ah. Ah. O Bronson vem aqui, a gente dá cada descontão para ele, dá uns abraços. Ah, é? Não, dá, pode dá, ser conversa, isso. Então você promete feliz. dar um abraço para é, um cada Vamos patrono. Vamos começar é. com um abraço,
1: aí você é. pensa é. no desconto. É, eu venho é. aqui... Pelo menos
3: oferece cerveja é. escondida. A cerveja escondida. Boa, O tem direito a cerveja escondida. vem aqui tomar um short e cerveja escondida, hein? Pronto.
0: Oh. Tá bom. Então é isso daí. Acabamos? Muito bem.
1: Obrigado. Que o ano sem é um de fez. realizações que está começando. Isso daí. Amém, amém. Primeiro
0: episódio de um ano. É verdade. Esse é o primeiro episódio isso de um aí. ano. 2019, ótimo para todo mundo. Feliz 2019.
4: Saúde. Aí. Saúde. 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 Valeu. 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 Até mais. Tchau. Valeu.